0: 是宁。今天要来分享的是村上春树的书《气猫》。其实我第一次看村上春树的书的时候，我并没有很喜欢，或者说我其实看不太懂。当时我看的第一本是叫《没有女人的男人们》，我刚还把它念反。在看那本书的时候，其实我完全无法理解这个作者他所想要探讨的议题，他所想要描绘的到底是什么。就这样囫囵吞枣地看完了那本，也没有特别的印象。我只有记得一些对于性的描写，最深刻的大概就是这些。隔了很长一段时间之后，因为朋友的推荐，还有对于这个作者实在很好奇，为什么他这么有名？为什么他好像对于一些朋友、对于一些粉丝来说有一种莫名的魔力？我想知道他的作品到底有什么样的魔法。所以当时朋友就借我他比较早期从出道作到一系列的《五五五》、像《听风的歌》等那系列的作品，在看的时候我就发现，我渐渐的可以跟随他的笔法、他的剧情、他的描述，走进他所铺张的一个魔法世界，带一点奇幻的。却又带出真实人生的一些很真实的心情，会不知不觉跟着角色走进内心的一个世界。接着，我对于他的散文也产生好奇，买了他的一本《关于跑步我想说的事，描述了村上春树他其实从很早年就开始跑马拉松的一个经历。他把马拉松的这个过程。比喻成跟写作一样，其实从来就是一种需要规律、需要不断不断、不停止的一项精进的过程。那再到今天想要分享的《气猫》这本小品散文，我认为如果你从来没有看过村上的书，或许这本是你可以入门的其中一本，因为它的篇幅很短，真的就是一本小品。然后这本书的排版，我自己觉得有一点奇怪，但如果是在阅读上来说，你是可以很快阅读，因为它的字很大，然后字离整个纸的版面有一点靠近边边的感觉。那撇开这部书，就让我们来进入书的内容吧。这一本散文主要是探讨。村上跟他父亲的一些过往，还有他们之间比较相对疏远的一个情谊，包含不知道怎么跟父亲有更紧密的互动，而产生这样的一个距离感。从他们小时候的回忆说起。曾经在村上小的时候。在一个夏天的下午，父亲跟他去海边，抛弃了一只猫。当时父亲踩着脚踏车，而村上坐在后座，抱着装猫的箱子。他们把猫放在海边之后，头也不回的就立刻回家。而家跟海边之间估计大约有两公里的距离。村上并不知道父亲为什么要丢弃这只猫。他只是跟着做这件事情。父亲跟他把猫放下，说了再见，就骑着脚踏车回到家。下了脚踏车之后，心里还在想着，很可怜啊。不过好像也没有办法。就在他们“咔”一打开玄关的门的时候，刚刚才抛弃的猫，竟然喵了一声，竖起尾巴撒娇的迎接他们。他们吓了一跳。这只猫竟然抢在前面回到家了。村上实在想不通，为什么可以这么快的回来？他们是骑脚踏车，父亲也无法理解。两个人顿时说不出话来。他还记得父亲惊呆的表情。而后，其实父亲的表情渐渐转为一种佩服。于是他们就继续养那只猫。既然他是那么努力的回到家里，就继续养吧。他提到，父亲小时候好像曾经被送去寺庙当过和尚，包含去当那里的养子，而父亲从来没有提过这个事情的详情。在孩子多的情况下，为了减少人口，把长子以外的孩子送出去当养子，在当时并不是稀奇的事。但被送到寺庙之后不久，父亲又被送回京都。表面上的理由是因为寒冷影响健康，无法顺利的适应环境，似乎才是最主要的原因。被送回家之后，父亲就再也没有被送走了。村上突然想起，发现应该已经遗弃在海边的猫，比他们还要回到家的时候，父亲由惊讶转为佩服的那个表情，然后再转为像是松了一口气。或许就是那样的一个过程，让他跟自己重叠。也让村上在这本书是以这个故事作为开场。有一次，父亲对他倾吐心声，自己曾经所属的部队将俘虏的中国兵处死的事情，那是多么沉重的一段过往，在父亲的心中留下的阴影，是村上难以理解的。父亲的那一段回想，用军刀砍人头的残忍光景。不用说，自然强烈的烙印在村上幼小的心灵。长久以来，在父亲心中那沉重压制的东西，现在来说就是一种心理创伤。身为儿子，可能也继承了一部分。人心的联系，说起来就是如此。所谓的历史，也是这样。那内容无论多么不愉快，令人不忍目睹。人们都不得不把那当成自己的一部分承接下来，要不然就没有所谓的历史的意义。母亲从小就对村上说，父亲是一个头脑很好的人，而相对来说，村上自己相较之下对于学问根本就不太感兴趣，学校的成绩始终不亮眼，喜欢的东西会彻底热情的追求。不喜欢的就几乎不关心，从以前到现在都没有改变。学业成绩不至于太差，但也绝对不会让周围的人佩服。而这件事情似乎让父亲相当失望。写到这边，或许就可以渐渐去窥探，村上在记录这本书的过程，其实是带着一种希望可以得到父亲的一种认可。或许无法满足父亲曾经那样的期待，因为自己与父亲所想追求的事情，其实从一开始就没有在同一条线上。父亲是父亲，村上是他自己，没有谁可以真正把自己的期许加注在另一个人的身上。村上甚至说，直到现在仍然一直让父亲失望，违背他的期待，这种心情残渣般一直存在。虽然到了某个年龄之后，就会有一种算了的感觉，但对十几岁的时候来说，那怎么看都称不上舒适的环境，莫名就有一种模糊的内疚的感觉，始终纠缠着。在父亲的心中，可能有将自己人生中无法达成的事情寄托在独生子村上的身上的想法吧。然而，随着成长，村上逐渐形成自己特有的自我。与父亲之间的心理摩擦逐渐增强，越来越明显。正因为两个人的个性都很强，彼此都不那么退让，自己的想法又无法直接的表达，两个人很像，却又无法真正的去贴近彼此。就这样过了大把的岁月与时间，直到最后与父亲谈话的时刻是在他去世前不久。当时父亲已经迎接九十岁，得了严重的糖尿病。癌细胞转移到身体各部位。这时的父亲与村上，在他人生的最后极短暂的期间，两人做了尴尬的对话，看起来像是一种和解。理解到，就算想法不同、世界观不同，但联系两个人之间的缘，成为一股力量，能够在心中发挥作用。因为是他的父亲，因为是这两个人。因为他们两个曾经在某个夏天一起骑着脚踏车到海边去抛弃一只猫，后来一起发现被那只猫轻易的超越了。不管怎么说，那是一个美好的、迷样的共同体会。在书中记录这些村上所忆起的点点滴滴的回忆与父亲之间的点滴，让他想起一个平凡儿子所陈述的这些过往。与父子之间的一些记忆。村上说：“我们只是朝向广阔的大地降下的庞大数量雨滴的其中一滴而已。虽然是独特的，却也是可能交换的一滴。但那一滴雨水也有一滴雨水的心思，有一滴雨水的历史，有将其传承下去的义务。我们应该不要忘记。”就算那会在什么地方被瞬间吸收，失去身为个体的轮廓，转化成为某个集合消失而去，不应该这么说。正因为那会被转化成一个集合，所以我们应该不要忘记，在他的描述当中，可以感受到对村上来说，这些故事似乎不是那么具有重大意义的事件。但这是属于他与他父亲之间非常珍贵、无可取代的回忆，即便是再平凡、再平淡不过的记忆，但就是这些记忆，成就了父亲，成就了他，成就了他们家的历史。所以有现在的村上春树，而不论我们认为自己再怎么平凡，我们都仍然在写下自己的历史，用我们的方式。不论任何的形式，我想这是村上在这本书当中我所读到他想分享的一个部分。那今天的分享就到这边。如果你对村上春树的作品有兴趣的话，你可以从这本《气猫》开始去阅读，然后再循序渐进去读他更厚重的其他作品吧。相信你会沉醉在其中的故事里，因为我之前也是这样沉醉在他的故事当中。下一本书再见喽，下一集再见，拜拜。